0: Bonjour et bienvenue dans votre émission de la chrysalide au papillon, un échange en conscience pour vous aider à vous transformer et prendre votre envol. Je suis Marie-Caroline de Bach, auteure, thérapeute, enseignante de méditation à Valence. Deux fois par mois, nous abordons un sujet ensemble autour de questions que vous vous posez. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Marie-Caroline et bonjour aux auditeurs.
0: Quelle est ta question
1: alors, ma question du jour, qui me concerne personnellement et qui concerne certainement aussi euh, les auditeurs. Pourquoi ressent-on des variations émotionnelles aussi intenses dans une même journée ou d'une journée à l'autre, sans événements particuliers Alors, je m'explique un petit peu ce que je ressens euh, de façon assez régulière et que je pense que beaucoup de personnes aussi le ressentent. C'est des moments de bien-être où on c'est plutôt, euh, plutôt agréable et on le sent de façon assez forte. Et puis, dans la même journée ou le lendemain, alors qu'il n'y a pas eu d'événement particulier, que la journée s'est déroulée normalement, on peut ressentir un état de mal-être assez intense aussi. Mmh. Et donc, du coup, on passe d'un état à un autre de façon assez intense, comme des sortes de vagues où on se retrouve en haut de la vague, puis d'un coup, en bas de la vague, alors
0: qu'on n'a rien fait de particulier. Mmh. Ce qui est revenu beaucoup dans ton partage, c'est le sens événement particulier. On n'a rien fait de particulier. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle parce qu'un euh, état émotionnel vient parce qu'il y a eu quelque chose qui nous a touchés. Peut-être qu'il serait intéressant qu'on rappelle ce que c'est qu'une émotion et à quoi ça sert une émotion. Est-ce que tu peux nous dire pour toi, c'est quoi une émotion Une émotion, c'est quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi.
1: Oui. Je peux d'abord le ressentir de façon physique. Est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est fermé à l'intérieur de moi ou à l'intérieur de mon abdomen, par exemple mm -hmm. Et puis, euh, au niveau émotionnel, ben c'est comment je me sens. Est-ce que je me sens plutôt fluide Est-ce que je me sens plutôt ouvert sur moi-même et sur les autres Ou est-ce que je ressens une sorte de mal-être,
0: de fermeture, de visage triste, ou avec peu d'énergie et envie de faire peu de choses Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu amènes énormément de précisions sur la manifestation de l'émotion. Mais si on revient au tout début de « à quoi sert une émotion ?» Une émotion, c'est quelque chose qui nous met en mouvement. C'est une énergie, elle va, se, elle va nous toucher dans le corps. C'est tout ce que tu as décrit avec beaucoup de précision. Et ça montre que tu es très à l'écoute de ça, ce qui est précieux. Mais ces mouvements d'énergie que tu perçois dans le corps sont là pour te permettre une adaptation à quelque chose qui est venu te toucher. Quelque chose qui vient toucher ton corps, tes sens, et qui te demande de t'ajuster. Donc, c'est aussi une information, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'émotion, il y a une information. Mmh. Mmh. Cette notion de mouvement, elle est importante parce que euh, quand on revient à ta question, qui est le sans événement particulier, il y a peut-être, euh, d'une façon non consciente, des choses qui sont venues te toucher, euh, que tu n'as pas forcément identifiées, mais qui, à un moment donné, s'accumulent et à un moment donné, toujours, il y a comme un point de bascule qui fait que l'émotion naît. Mais une émotion ne vient pas de nulle part. Il n'y a pas forcément un événement qui est euh, l'événement particulier que tu évoques. Ce serait comme un, un coup de tonnerre, quelque chose mm -hmm. de très, très visible. Parfois, ce n'est pas forcément très visible. J'ai envie de, de rappeler cette, euh, cette chanson de Barbara que j'adore. Le mal de vivre. Tu te souviens des paroles du mal de vivre Pas exactement, mais je, je reconnais l'air, oui. Je reconnais l'air. Peut-être qu'on peut, qu peut s'offrir le luxe de mettre le premier couplet. Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive. La gueule en coin. Et puis un matin au réveil, Presque rien, mais celle-là, ça vous ensommeille au creux d'air. Le mal de vivre, c'est ce que je relis à l'événement désagréable dont tu parles. Mmh. Si on reprend les, les premières phrases du couplet, ça ne prévient pas, ça arrive. Ça me fait penser exactement à ce que tu es en train d'évoquer. C'est ça, oui, tout à fait. Et il y a une autre phrase qui m'interpelle, c'est le « ça vient de loin ». Tu as aussi beaucoup parlé d'intensité. Ce n'est pas les petites fluctuations émotionnelles qui sont complètement courantes. Tu es en train de nous parler, un petit peu comme ce mal de vie, d'une vague de fond qui vient te, te, finalement te chambouler profondément. Et c'est là que c'est important de ne pas oublier qu'en chaque instant, nous percevons des informations conscientes qui sont extrêmement peu nombreuses par rapport à tout ce que nous percevons de façon inconsciente. Tu te rappelles de l'image de l'iceberg Oui. Il y a des chiffres qui sont absolument délirants, qui sont tellement énormes que ça ne veut presque plus rien dire. On dit souvent qu'il y, y a 2000 euh, quantités d'informations conscientes et 400 000 millions d'inconscients. Enfin, c'est juste, euh, c'est presque abstrait. Donc, dans, dans ton inconscient, euh, il reçoit des choses subtiles qui viennent euh, s'accumuler dans ton vase intérieur. Jusqu'à un moment donné où, donc ça, ça vient de loin, ce vase, il mmh. est en toi et il se tapisse de plein de petites choses, de petits frottements, peut-être pas liés au jour le jour, mais qui, qui finissent par avoir une goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a une expression en français, est quand même merveilleuse pour ça. Tout
1: à fait, oui, c'est ça, oui, oui exactement. C'est un peu ce que je ressens. Oui. Ouais, et des fois, il suffit déborder. de pas grand-chose, comme tu dis, d'une petite parole, d'un oui. visage... De ce qu'on peut entendre, euh, d'une lecture, euh, pour que ça ravive quelque chose qui est au fond de nous. C'est ça. Et effectivement, euh, si on empile toutes ces petites choses, c'est ça
0: à la fin, on peut ressentir effectivement une sensation de mal-être. Mmh. C'est ce qui te permet de comprendre le mécanisme. Après, il y a aussi quelque chose qui est, qui est important, c'est de, de ne pas oublier qu'il y a des choses qui t'appartiennent euh, et il y a des choses qui ne t'appartiennent pas qui sont liées à, à de, de l'émotionnel collectif. Oui, bien sûr. Et de discerner ça aussi, parce que ton vase peut se remplir. Dans ton métier d'infirmière, tu es amenée à rencontrer des gens qui sont parfois eux-mêmes dans un état de souffrance et de mal-être. Et dans, dans ta qualité empathique de soignante, tu perçois leur émotionnel et du coup, tu, tu, tu engranges aussi dans ton vase intérieur leurs émotions. Mmh, mm, tout à fait. Qui pour le coup ne nous appartiennent pas qui ne t'appartient mmh. pas, mais qui quand même est là. Enfin, mmh. Ce n'est pas quelque chose que l'on contrôle l'émotion. Euh, on peut la maîtriser, ce qui n'est pas pareil, euh, et on peut nettoyer des choses. Oui. Mais quand il y a une émotion, quand il y a quelque chose qui nous touche, bah ce n'est euh, pas ça qu'on contrôle. Non, et puis ce n'est pas le but de contrôler nos émotions, mais de se laisser traverser par l'émotion. Oui, et parfois de savoir qu'on ne l'a pas repérée, mais que ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Parfois aussi, on peut s'anesthésier, Là, je, je repense encore au cadre de ton métier, ou même dans un quotidien qui peut être compliqué, parce qu'on vit une époque qui est compliquée. Alors, on, dans une ville comme Valence, c'est peut-être un peu moins le cas, mais on peut quand même être en contact avec des gens qui sont dans des situations difficiles, qui peuvent être en, train de, euh, en détresse dans la rue. Donc, on, on peut se blinder un peu, tu vois, mmh. pour continuer à à fonctionner, <rire> je, mm. mets des, je mets des guillemets. Donc ça veut dire qu'on va endormir une, une part de nous, qu'on va s'anesthésier un petit peu. Et donc du coup, euh, on croit qu'on n'est pas touché, mais on est touché. Tu, tu as dit tout à l'heure, on, on se laissait traverser par l'émotion. Là, l'émotion, elle ne fait pas ricochet, elle entre, mais elle reste bloquée à l'intérieur. Mm. Et celle-là, on ne l'a pas vue puisqu'on ne l'a pas sentie. Oui, mm. Et parce qu'elles sont imprévisibles. Parce qu'elle est imprévisible, mm. oui. Et si, dans, dans une attitude, c'est euh, « bon, bah, j'ai cette chose-là à faire et t'es concentré, du coup, il y a un, un petit filtre qui va faire que tu ne vas pas forcément être perceptible directement, en contact direct. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas percevoir d'une façon inconsciente et être touché. Mmh, bien sûr, oui. Tout à fait. Et après, il y a aussi toutes les choses qui viennent euh, nous toucher, qui sont, on va dire, dans l'air, euh, comme une ambiance même si on n'est pas en contact direct. Ça, c'est encore quelque chose qui est un peu plus lointain, oui, mais c'est là aussi. Mais c'est présent. Et c'est présent ah, aussi. Tout à fait. Donc, tout ça te permet de, de, de voir que euh, bah, finalement, dans un sens comme dans l'autre, parce qu'il y a aussi des belles choses, mmh. nos réservoirs se remplissent. Mmh. Donc, le pourquoi, euh, bah, c'est lié simplement au fait que euh, les émotions nous remplissent et nous les voyons ou pas, et nous ne prenons pas toujours le temps de, les, de vider le vase. Oui, de les accueillir déjà. Il faudrait déjà les reconnaître. Mmh, ouais. Parfois, on peut nettoyer ses émotions sans savoir de quoi il s'agit. Mmh. Ça, ça aussi, c'est important. Ouais. Tu vois, ce, quand, tu, quand tu prends ta douche, euh, bon, imagine, tu as mis les mains dans le cambouis ou euh, dans la terre. C'est plus, plus simple. <rire> On fait plus du jardinage que de la mécanique. Euh, tu sais que tu vas nettoyer la terre. Ouais. Tu vois ce que mmh. tu nettoies. Mais tout le reste que tu vas nettoyer quand tu prends ta douche du quotidien, tu ne peux pas forcément identifier euh, telle sueur pour telle chose. C'est ça, tout mmh. à fait. L'émotion, c'est pareil. Mmh, mmh, mmh. Il ne se voit pas. Il y en a qui ne se voient pas. Mmh, Il ne veut pas dire qu'elles ne que sont pas là. là. Ouais. Mmh. C'est un peu comme un arc-en-ciel qui
1: présente toutes les couleurs, toutes les facettes. Ouais. Et on va passer des couleurs claires aux couleurs foncées. Et dans notre vie, on est traversé effectivement par des émotions de haut et de bas, un peu comme cet arc-en-ciel. Et si on était traversé toujours par la même émotion, ou si un arc-en-ciel
0: était de couleur unique, donc monochrome, mmh. finalement, ça serait moins joli, ce serait même triste. Ah, C'est important ce que tu dis, parce que dans, ce que, dans ta question, il y avait aussi l'envie d'avoir toujours la même couleur émotionnelle. Pourquoi est-ce que je suis traversé par des émotions intenses qui sont désagréables Revient à dire, j'aimerais tellement n'être traversé que par des émotions intenses, agréables. Donc il y, y a aussi d'accepter de vivre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ça, tout à fait. Je pense que c'est important, oui. Mm. Mm. Merci beaucoup Isabelle pour cet échange. Merci à toi Marie-Caroline. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez simplement participer à l'émission, je vous invite à prendre contact avec moi via le compte Facebook ou Instagram de Radio BLV. Vous pouvez aussi laisser votre message sur le téléphone de la radio en appelant le 04 75 83 00 84.